0: Você está ouvindo ao podcast da Nova Igreja Ipanema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça sua fé. A mensagem de hoje, então, é sobre os pais, chama Nosso Pai. E o contexto é o seguinte, conversando com uma pessoa recentemente, ela disse, olha, eu acho interessante que Deus escolheu se manifestar no nosso mundo como pai, porque nem todo mundo entende o que isso significa. Tem muita gente que não tem pai, tem muita gente que tem um pai que não é tão legal... E Deus se identifica com isso. E essa coisa de Deus é tão especial, né? Ele convida seres humanos cheios de falha para participar. Ele pega um negócio que é só dele, que, é, que sei lá, que ele inventou, que é o pai, e ele dá esse nome para um monte de gente. E ele faz isso com a igreja dele, ele faz isso com é, mãe, ele faz isso com família, ele faz isso com o um próximo. Enfim, Deus. Você já percebeu que Deus não tem medo de correr o risco de ser mal interpretado? Deus não está com medo de ser mal interpretado, Ele sabe o que Ele quer fazer, Ele sabe a intenção que Ele tem, Ele quer nos abençoar e Ele não vai pedir desculpa por isso. Ele vai avançar e Ele vai te abençoar e um dia você vai entender o que Ele estava fazendo por você. Mas pensando um pouquinho nesse comentário, eu queria trazer para vocês aqui um pouquinho dos padrões bíblicos do que significa ser pai. Isso, a intenção aqui é te ajudar, você pai, a realinhar os seus conceitos, você, filho, realinhar os seus conceitos. Mas, acima de tudo, que todos nós possamos entender o que significa ter um Pai no céu. Né? Jesus ele fala, né, Pai nosso que estás no céu, ensina essa oração. Você e eu temos um Pai no céu. E é importante, então eu queria dividir em três, eu, eu preparei essa mensagem em três categorias, três níveis de você desfrutar do seu Pai. Três níveis que você pode desfrutar do teu pai no céu e os pais podem aprender também com isso aqui para os seus filhos. O primeiro nível é o nível da identidade. É, eu estava de férias há pouco tempo, tava, fui para Goiás. Não sei se você sabe, eu sou de Goiás, a Reni gosta de dizer isso. A Reni diz assim, ó ele surfa, tal, tal mas não importa, ele é um goiano. É como se isso fosse coisa pouca, né isso é muita coisa. É, mas eu estava lá em Goiás e foi curioso eu estar tá em família porque... Quando você, Eu moro longe da minha família natural, é, meus tios, meus avós, e aí quando eu volto lá, quando eu vou para lá, eu descubro uma porção de motivos por que eu gosto de umas comidas, por que eu falo de um jeito, por que eu penso de um jeito, porque eu, eu olho uma pessoa e falo, eita, eu penso desse jeito, ah, veio daqui esse negócio. É, ou então, cara, que comida gostosa, por que, que eu gosto dessa comida? Não, porque a gente gosta dessa comida. Ah, entendi, eu achei que eu tinha nascido assim do nada, mas eu não nasci num pé, eu nasci <risos> eu nasci numa família que criou uma história e é por isso que meu braço é assim, por isso que meu cabelo é assado, por isso que eu durmo de tal forma. Não sei se você, eu quando meus filhos nasceram, né? Meu primeiro, primeiro filho, segundo filho, é, eu ficava muito espantado porque eles antes de aprender a falar, o que é coisa de vez em quando eles viravam uma posição de dormir. A Renan tem umas fotos assim. Exatamente igual a minha, eu estou dormindo de um jeito, ele lá no berço dele dormindo do mesmo jeito, a gente nem conversa, porque ele não fala português ainda, e é um negócio genético, a gente vem com uma genética, esse negócio do DNA é forte, né? E por que isso é importante? Porque é, a Bíblia fala que aqueles que creem em Jesus nasceram de Deus. Olha que interessante, aqueles que creem em Jesus nasceram de Deus. Olha o que diz em João 1, 12 a 13, diz assim, com os que o receberam, Aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O direito de se tornarem filhos de Deus. Mas ele explica, João é bom, porque ele fala, como é que é isso? Olha, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Olha que coisa preciosa que João escreve e que tenho certeza que ele aprendeu de Jesus. Que eu e você, quando a gente recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando a gente resolve aceitar tudo aquilo que ele providenciou para a gente na cruz, nós nascemos de novo. Então, se você acha que o seu DNA, né, se às vezes você reclama que o seu DNA é assim, que a sua família é assado, você precisa entender que você tem uma identidade divina. Que você é filho, é filha de Deus. Que você... ah, Assim como você é brasileiro, brasileira, goiano, carioca, o que você for, assim como isso te dá direito a entrar num país, te dá direito a uma porção de coisas, né? Eu fui vacinar recentemente, ninguém me perguntou, falou, olha, tudo bem, você é um brasileiro, você tem direito a vacinar. Existem direitos e obrigações de onde eu nasci. Da mesma forma, porque você nasceu de Cristo, porque você nasceu de Deus, porque você é filho de Deus, você tem direito a uma identidade. Nunca deixe ninguém tirar isso de você. Sabe, eu não acho que você, de vez em quando, sai falando francês e fica com medo assim, ai ah, meu Deus, estou falando francês há dois meses, acho que eu não sou mais brasileiro. Eu não acho que você pensa assim, eu só como sushi e sashimi, então agora eu viajei para o Japão e deixei de ser brasileiro. A gente não pensa assim. Fala, cara, não importa onde eu vá, eu sou brasileiro, não importa o que eu coma, o que eu fale, mas a nossa identidade como filho de Deus, muitas e muitas vezes ela é atacada. O diabo atacou Jesus exatamente nisso. Se você é filho de Deus, faz isso. Porque ele sabe o seguinte, se ele conseguir te fazer esquecer ou te é, tirar a sua certeza de que você é um filho de Deus, cara, você não vai agir como um tal. Você não vai usar os seus direitos, você não vai usar a sua autoridade. Você vai se, você vai se levantar contra as dificuldades na vida como um mero humano. Como o filho do o filho de quem você for. Mas, por outro lado... Deus sabe que se você tiver certeza que você é filho de Deus, se você tiver convicção que, olha, eu não estou falando aqui, eu não estou me posicionando quando eu oro a respeito dessa situação, não sou eu orando por minha conta, mas é um filho de Deus que está orando por isso aqui. Então Deus tem certeza que aquilo, isso vai fazer a diferença na sua vida. Isso é tão importante que a Bíblia fala o seguinte, que a primeira coisa que o Espírito Santo testifica no nosso coração então não sei se você já ouviu aqui, muitas vezes a gente ensina sobre ser guiado pelo Espírito Santo através do testemunho interior. E o que eu estou te dizendo é o seguinte, a primeira coisa que o Espírito Santo te testemunha, a primeira coisa que ele fala, a primeira coisa que quando você recebe Jesus, o Espírito Santo vem logo e imprime em você, é que você é filho de Deus. Isso está em Romanos 8, Romanos 8,16. Diz assim, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. As suas ações não mudam quem você é. Ah, mas Timóteo, eu não vou na igreja há muito tempo. Filho de Deus. Você aceitou Jesus? Você recebeu Jesus no seu coração? Em algum momento da sua vida? Filho de Deus. Mas Timóteo, eu eu pisei na bola. Filho de Deus. Ah, mas eu não sei, eu não conheço a Bíblia tão bem. Filho de Deus, mas eu me converti agora, fazem dois minutos. Filho de Deus. Primeiro nível do relacionamento que você precisa ter com Deus, com o seu pai, é entender que você herdou as características dEle não só os poderes que ele tem, que ele te deu pelo nome de Jesus, não só esse olhar de cuidar das pessoas, de ser generoso, mas o caráter dele. Isso vai moldando, deixa essa ideia aí entrando dentro da sua cabeça. Então esse é o primeiro nível, identidade. Esse nível não tem muito o que fazer. Você nasceu, está nascido. Eu nasci em Goiânia, nunca pedi para gostar de pamonha, já nasci gostando de pamonha, eu nasci de Deus, tem coisa que eu não pedi e já veio. Então a hora que eu estou vendo... O que é isso? O que está que acontecendo aqui? Estou perdoando, mas eu não queria perdoar, mas isso brotou aqui dentro, porque eu sou filho de Deus. O segundo nível do relacionamento com o pai, de um pai, né? o segundo impacto que um pai tem na vida de um filho, a segunda coisa que um filho pode esperar de um pai, é o cuidado. É o cuidado. Sabe, e eu falei aqui já, né? Criança não nasce em árvore. É interessante isso, né? Porque a gente está quase indo para um mundo que quer que as crianças nasçam em árvore. O que que eu quero dizer com isso? Para nascer uma criança precisa de um pai e uma mãe. Deus estava dizendo ali o seguinte: olha, essa pessoa que vai nascer, ela não nasce pronta para a vida. Essa criança precisa não só de um adulto, de dois adultos para cuidar dela. Essa criança precisa de alguém que dê, eu eu separei aqui né, três aspectos, mas tem muito mais. Alguém que vai ensinar para ela o que significa ser autoridade. Ela precisa de alguém que vai proteger ela e ela precisa de alguém que vai prover para ela. Essa criança precisa ser conduzida. E o primeiro ponto para mim, da expressão do cuidado de Deus para com os filhos, e a primeira expressão de um pai do cuidado para com o filho é com a sua autoridade. O que eu quero dizer com isso? Criança nasce seguindo as decisões do pai. Uma criança, quando ela nasce, ela não escolhe o hospital que ela nasceu, ela não escolhe o que ela vai comer, ela não escolhe que horas ela vai dormir. Ela pode até chorar e reclamar, mas ela vai fazer o que o pai quis. Na hora que vai embora, ela vai morar na casa onde o pai escolheu, a pai, e a mãe, né, óbvio. Então, a criança ela não nasce nem com a capacidade de decidir, e eu entendo que Deus está dizendo assim para a gente, olha... Uma das primeiras coisas que você precisa aprender na sua vida é se submeter à autoridade do Pai, porque quando você obedece, você está desfrutando de decisões que você não entende, você está colhendo coisas que você não entendeu o que foi plantado. A gente vive numa cultura que diz que obedecer é ruim, eu quero tomar as minhas decisões, mas Deus mostrou pela biologia que uma criança precisa que outras pessoas tomem decisão para ela até que ela se torne madura o suficiente para decidir por si própria. Quando você nasce de novo, mesma coisa, Deus vai tomando decisões para você. Você provavelmente não escolheu a igreja que você ia nascer de novo, você simplesmente estava andando, alguém falou aquilo, tocou no seu coração, você está ali naquela igreja, é, você não escolheu quem pregou o evangelho para você, você foi conduzido, Você, desde o início do seu relacionamento com Deus, você foi aprendendo o que significa obedecer. Faz isso, não faz aquilo. Segue essa direção, não segue aquela. E isso é bênção para o filho. Sabe, você como filho de Deus, você deveria ver as orientações de Deus como bênção na sua vida. Uau, Deus está me dizendo para ir para essa direção que eu não entendo. Está aqui Deus querendo me abençoar além do meu entendimento. Entende? Obediência significa bênção, significa colheita além do que você entende. Eu não sei você ir do outro lado, mas eu quero viver além do que eu entendo. Eu entendo tão pouco. Tem coisa que eu ainda estou entendendo e eu já estou desfrutando. Decisões que meus pais tomaram lá atrás. Decisões que Deus tomou por mim lá atrás. Uma decisão que Deus tomou por mim, por exemplo, maravilhosa, é de mandar o filho dele para morrer por mim na cruz, para perdoar os meus pecados. De vez em quando a, a vida vai andando, eu me encontro numa esquina da vida, cometo um pecado e falo, uau, Deus já tinha providenciado esse perdão. Agora eu só preciso obedecer e me arrepender e receber esse perdão que já foi liberado e vamos para frente. E vamos embora. Então, o primeiro aspecto do cuidado é a autoridade. segundo aspecto para mim é proteção. Segunda forma que um pai cuida do filho é através da proteção. Novamente, toda criança ela nasce em defesa. Ela não sabe se proteger. E o pai, ele vai à frente administrando os riscos. Você entende isso? O pai precisa entender o seguinte, olha, esse tanto de risco aqui Faz sentido, né? A criança está aprendendo a andar. Não, 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 não pode ficar em pé que você não cai. Não, não, não. É adequado para esse momento da vida dele passar por esse risco aqui, mas está tudo certo. Ah, mas ele vai brincar com uma faca. Não, está aprendendo a andar, ainda não está na hora de, de mexer com faca. Depois, uma certa idade, vai cozinhar. Ah, mas tem o risco de botar fogo na casa. Mas já está pronto para esse risco. Entende essa proteção que vai administrando os riscos? Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Olha que interessante. Olha o cuidado de Deus. Será que você está pronto para receber esse cuidado? Pai, se eu estou passando por essa tentação, então quer dizer que esse risco está adequado para o meu momento. Eu posso crescer, eu posso avançar, eu, eu vou vencer esse desafio. Esse, essa ameaça que eu estou sofrendo, Ela se eu estou passando por essa ameaça, que é uma tentação à minha fé, quer dizer que se o Senhor me deu a fé, eu estou pronto, eu estou maduro. Pai, obrigado pelo seu cuidado. Pai, obrigado pelo seu cuidado aqui, eu estou andando nessa rua à noite, morrendo de medo, mas eu tenho um pai que cuida de mim. Eu tenho um pai que me protege. E se eu estou andando por isso aqui e eu estou debaixo da orientação dele, significa que ele sabe o risco e ele sabe que eu sou capaz de passar por isso, com as orientações dele, seguro e segura. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. Às vezes o pessoal, estou falando muito de Goiás, né? estou com Goiás aqui dentro de mim, às vezes o pessoal lá em Goiás fala assim, como é que você mora no Rio de Janeiro, aquele lugar perigoso? E eu falo, olha, eu, eu moro eu não moro no Rio de Janeiro, eu moro onde Deus me mandou morar e onde Deus me mandou morar, é seguro para mim, né? A gente vive, essa igreja, a nova igreja de Ipanema, a gente vive numa cidade seguros, a gente vive tranquilo, a gente vive consciente do que o diabo está fazendo aí fora, e ele está fazendo em qualquer lugar, você pode estar no meio do mar, sozinho, ele está arrumando uma quizuma para você, e a gente sabe que a gente tem um pai que cuida de nós, porque a gente não nasceu sem pai, nós nascemos da vontade dele, a gente já leu aqui, e esse pai sabe cuidar, sabe proteger, Sabe tirar da frente os problemas. Amém? Amém. Você precisa desfrutar desse cuidado do pai. O terceiro ponto aqui dentro de cuidado. A terceira forma que um pai cuida do seu filho é através da provisão. Mais uma vez, criança nasce 100% dependendo do pai e da mãe. Tem o leite materno, depende de pai e mãe para abrigo, para se aquecer. Deus é um Deus de provisão. Filipenses 4,19 diz, O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus, ele expressa a paternidade para com você através do cuidado, te dando tudo aquilo que você necessita e além do que você necessita. Eu quero finalizar esse segundo ponto, né? A gente falou primeiro de identidade, segundo de cuidado. Dizendo o seguinte, Jesus, ele diz assim: "Se vocês que são maus sabem cuidar dos seus filhos, Se vocês que são maus sabem cuidar dos seus filhos, quanto mais o seu pai que está no céu. Você sabe prover para o seu filho? Muito mais Deus sabe prover para você. Você sabe proteger o seu filho? Muito mais Deus sabe te proteger. Você sabe orientar as decisões do seu filho, ser uma autoridade, ser, guiar as decisões, tomar as decisões pelos seus filhos? Muito mais Deus sabe te guiar. Sabe, se relacione com Deus, saia do nível da identidade que você nasceu, e passe para o nível do cuidado. É um segundo nível. É o um segundo nível de relacionamento. Deus, eu não só nasci de você, tenho você dentro de mim. Eu estou debaixo do seu cuidado. Esse é um segundo nível. E aí, o terceiro nível que eu quero falar com vocês. É o nível do relacionamento de inspiração e de prazer. Então, tem identidade, cuidado, inspiração e prazer. A família, né? A família é muito atacada. A gente Eu estava lendo recentemente a Bíblia, por exemplo, as, uma das promessas para Abraão, ele fa, Deus fala assim, é, em ti serão abençoadas todas as famílias da Terra. Deus, você entende que a unidade básica do cristianismo, a unidade básica da igreja é a família? Sim. A gente tem grupos de conexão, a gente tem é, ministérios, tem voluntariado, e tudo isso é ótimo, bom, mas o princípio básico do Evangelho é a família. Deus, Ele abençoa as pessoas através da família. E por causa disso, a família é extremamente atacada, por todo lado. Se você for olhar o país capitalista, mais capitalista do que a gente tem hoje em dia, os Estados Unidos, você vai ver influências para destruir a família, para tirar os filhos da convivência com o pai. Se você for lá no outro extremo, o país socialista, mesmo a influência. Como é que a gente dissemina uma ideia de que os filhos não pertencem aos seus pais? Como é que a gente dissemina uma ideia de que os filhos são da nação? Você não é filho do seu pai, você não é filho da sua mãe, você é filho do seu tempo, da sua nação. Seu pai não pode te dizer o que fazer, o seu pai não não, não merece seu respeito, seu cuidado. Seu pai é um atraso de vida, é um peso. É isso que a nossa cultura quer, é isso que o diabo quer que a gente saiba. Mas tudo isso é coisa do, do diabo, é maligno por quê? Porque está no final das contas dizendo para você, olha, você não precisa aprender o que é ser um bom filho. Você não precisa aprender o que é ser um bom pai. E aí com isso a gente tem uma porção de pais que nunca aprenderam a ser pais, porque nunca tiveram pais, e a coisa toda desanda. Mas o padrão bíblico é o seguinte, o filho, à medida que vai andando com o pai, ele vai amadurecendo e ele vai aprendendo os princípios do pai, eu estou falando filho e pai, mas filha, mesma coisa. À medida que a gente está andando com o nosso pai terrestre, à medida que a gente está andando com o nosso pai do céu, a gente vai amadurecendo, entendendo, e daqui a pouco, a hora que você menos percebe, aquele filho anda, fala, pensa como o pai. Sim. Esse é o padrão, padrão da Bíblia. Ao ponto da Bíblia dizer em Hebreus 1,3: diz assim, o filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas por Sua palavra poderosa. Jesus ele andava com Deus, além desse nível de identidade, além do cuidado, ele caminhava, ele tinha um relacionamento com Deus, de amadurecendo, de falando: Pai, eu quero ser como você, eu quero aprender com as Suas coisas, ao ponto de chegar um, a Bíblia diz escrever assim: olha, ele é a exata expressão do Pai. Ao ponto das pessoas perguntarem: Jesus, revela o Pai? Cara, o Pai está aqui. Você conhece alguém que é colado com o um pai desse jeito? Filho ou filha que, meu Deus, fala igual, parece, caminha igual. Deus quer te dar esse nível de relacionamento. É um relacionamento que você como filho, você entende, olha só, não é porque eu preciso, eu preciso dele, mas não é porque eu preciso, é porque eu tenho prazer de estar com ele. Não é porque, não é, porque é uma obrigação, é porque eu quero. Será que você tem esse tipo de relacionamento com o seu pai? Será que você já entendeu? Você já é maduro, maduro o suficiente para entender? Pai, olha, talvez eu eu já tenha meu dinheiro para pagar as minhas contas, eu já tenho a minha saúde, já consigo me proteger. Está tudo certo, mas eu quero estar com você. Eu quero andar com você. O nosso Pai do Céu está esperando esse tipo de relacionamento. Quando você se relaciona assim com o seu pai, você passa a ser guiado por algo espetacular que se chama inspiração. Agora não é mais por medo que você precisa da proteção dEle, agora não é mais por necessidade que você precisa da provisão, é porque eu ando com Ele, porque eu tenho prazer na presença dEle, Ele me inspira. E eu vou aprendendo cada vez mais a me inspirar nele. Olha o que a Bíblia diz aqui. Em Provérbios 8, 22 e 30 e depois 31. Então Provérbios capítulo 8. Para mim, isso aqui é uma descrição de Jesus falando sobre o Pai. E eu peguei o verso 22 e depois pulei para o 30. Diz assim, o Senhor me criou como o princípio do seu caminho. Antes das suas obras mais antigas, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Cadê o arquiteto que nós temos aqui? Primeira profissão. Antes das obras mais antigas, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Olhem que contexto o mundo foi criado. Olha o contexto familiar de um pai, um filho, prazer em estar junto, em fazer companhia um para o outro. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Esse é o padrão mais alto de desfrutar de nosso pai. Se você hoje, onde você está, se vê num padrão de identidade, olha, eu eu estou batalhando para me ver como um filho de Deus receba a graça do Espírito Santo para viver nesse nível. Se você, por outro lado, já entendeu que você é filho de Deus e já começou a crer no segundo nível, que é receber o cuidado de Deus. Então, cara, receba a graça do Espírito Santo para viver nesse segundo nível, o nível do cuidado. Mas se você já tem fé, e eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei receber o cuidado dEle, receba hoje uma graça especial para você desfrutar, do prazer de estar andando com Ele. Sabe, não tem nada mais agradável do que a gente andar com o nosso Pai. Não tem nada mais agradável do que a gente ter prazer. E eu não estou falando de prazer só de vir na igreja, é ótimo vir à igreja, é ótimo estar com as pessoas, você que está aí online batendo papo, mandando mensagem, isso tudo é ótimo, mas eu estou falando de ter prazer de conversar, prazer de estar com Ele, prazer de andar, prazer de ser como Ele, de aprender, de falar, Pai, se eu estou me comportando errado, ensina a ser como você, porque eu amo a sua companhia, amo resolver as coisas do seu jeito, amo ver suas marcas em tudo que eu faço, amém? Essa é a mensagem, simples e direta para você, nesse dia dos pais, para você aprender a desfrutar do seu Pai do Céu, num outro nível, numa outra categoria, eu quero te dar alguns minutos, a gente vai tocar uma música aqui, eu quero te dar um ou dois minutos para você fechar os teus olhos, e... Talvez ouvir do Espírito Santo Em que, em que fase você está E como você pode avançar Perceber no Espírito aqui, Os novos desafios que Ele tem para você Perceber é, O que é que você pode desfrutar Desse pai que você tem Seria uma pena você ter um pai maravilhoso Que você nunca desfrutou Seria uma pena você viver Aquém daquilo que teu pai tem para você Amém? Feche os teus olhos onde você está Amém que existe um pai te esperando você acha que você vai voltar dizendo olha, perdão, eu pequei, eu errei, eu estou todo errado e você vai encontrar um pai correndo ao seu encontro te dando um anel, te dando um beijo, dizendo olha, eu sempre soube quem você foi sempre cuidei de você e estava esperando esse momento você está perfeito para o que eu estava esperando você é, é impecável para mim e meu amor por você é muito maior do que qualquer erro que você possa ter. E se você nunca se entregou, se você nunca fez uma oração recebendo Jesus, como a gente leu lá no começo da mensagem, se você nunca recebeu esse Jesus, receba hoje, receba agora, onde você estiver, feche seus olhos, com o coração mais sincero possível. Diga, olha Jesus, eu quero te receber. Eu quero receber você como meu Senhor e Salvador. Eu preciso de um Salvador. Eu quero me colocar aos teus pés. e Eu quero ser feito, Receba no dia dos pais Um novo pai Um novo pai Você que já é cristão Você que aceitou Jesus há muito tempo atrás E já sabe que você é filho de Deus Sabe Não pare Nessa jornada Até você encontrar prazer de estar na presença dele Existe algo mais Do que simplesmente sobreviver a esse mundo do que simplesmente lidar com os desafios, com a batalha da fé, com a jornada, com a corrida que tinha é proposta. Existe algo mais do que virar aos cultos, do que ler a Bíblia, do que uh, talvez ser um líder na igreja. Existe algo mais do que você simplesmente fazer a coisa certa, dar o seu dízimo, plantar bem, colher bem. Existe prazer te esperando. Se o teu relacionamento com Deus, se a tua religião, se a tua fé... Não está te trazendo prazer, então existe algo mais para você. Não não se contente com menos do que Deus tem para você. Encontra esse prazer na companhia de Deus. Esse amigo querido. Amém? Eu quero declarar sobre a sua vida uma semana abençoada. Semana que vem a gente vai estar tá presencialmente ali em Copacabana, no Rio Otton Palace. Rio é Otton Palace é o nome do lugar? Nem sei se tem palace lá. <risos> A gente vai estar lá juntos, na domingo de manhã, 10 horas da manhã, você é nosso convidado. Mas tenha uma semana abençoada. Né? Tenha um almoço de família gostoso, tenha um jantar de família gostoso. Se você está ouvindo isso, 11:59, h 59 ainda dá tempo de você mandar um WhatsApp para o teu pai, mandar um áudio, dizendo, pai, eu te amo. Receba o amor do teu pai e demonstre amor por ele. Bem, né? Deus te abençoe, é isso aí.